0: Amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 14, el 14 de la buena suerte.
1: 14, para mí todos los números son de la buena suerte, Lau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Martínez y deseo que te encuentres el día de hoy muy emocionado, tanto como yo, porque de eso vamos a hablar el día de hoy.
0: Es importante platicarte eh, que estamos aquí felices de poder compartir contigo un tema, bueno, muy, muy hermoso, ¿no? Y su nombre es la inteligencia emocional.
1: Sí que sí, se va a poner bueno esto y pues vamos a hablar de tristeza, de alegría, de miedo, de enojo, de todo aquello que tiene que ver con estar emocionado.
0: Pues bueno, vamos a arrancar con esta principal idea de entender qué es la inteligencia emocional. ¿Te la avientas tú o me la aviento yo? Vas, vas Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de percibir y gestionar nuestras emociones, pero a través de nuestra razón. Es decir, saber, saber sentir todo lo que sentimos y saberlo gestionar.
1: Sirven para socializar, entérate, es un vehículo de comunicación importante para nuestro entorno, para nuestra gente, que sepan cómo vivimos, cómo es nuestra existencia, sirven para regularnos, sirven para darle expresión, por supuesto, a todo lo que nos pasa día a día.
0: Bueno, no podemos dejar de lado a un autor... ...que obviamente es el conductor de este concepto... ...que se llama Daniel Goldman... <coughs> ...él es, es un gran personaje en, en la vida de inteligencia emocional... ...yo creo que es el fundador... Creo, ...si no más me equivoco es el fundador... ...él habla de todas estas emociones que al paso del tiempo se han o más bien, estas emociones que han cobrado mucha fuerza, pero sobre todo mucha atención por, por la comunidad social. Anteriormente se creía que en lo que se tenía que poner atención, pues por supuesto que era en la, en la razón, en la aprobación de ciertas cosas intelectuales, etc. ¿no? Yo me enfoco como en la idea de pensar en la primaria, Uh -huh. toda la carga académica que anteriormente teníamos pues estaba relacionada a ciertas cosas ya estructuradas y que durante años, años se, se dieron de esa forma ¿no? hoy tú ves la, la carga de las asignaturas que corresponden a nivel primaria y me, me llenan mucho eh, me dan tranquilidad, me generan algo pues más allá de lo que pudiera referir con palabras, ¿no? me generan una, una satisfacción ¿no? un este, un asunto como muy cómo decirlo, muy anhelado por mí eh, veo en las libretas de, de mis hijos el título de materias como eh, la educación socioemocional conocimiento del medio ¿no? que no necesariamente tiene que ver con biología ¿no?
1: Eh, temas así que que ahora mismo me dan mucha tranquilidad. A mí me dan mucha alegría, Lau. Bueno, pues yo fui educado a la vieja escuela, esta del borrador, del GIS, y de la tablita y de todo, todos aquellos recuerdos que bueno no no te dejan a bueno no me dejaban a mí aprender con plenitud en su momento. Afortunadamente. Hoy en día, como tú bien lo dices, ya hay materias importantes que tienen que ver con el humanismo, con Montessori, con la diversión, con el aprendizaje significativo. Y qué, qué bonito, qué padre que esto se esté dando. Pero gracias a que muchas personas y dentro de ellos seguro, seguramente tú fuiste uno de esos revolucionarios, han hecho más grande el concepto de inteligencia emocional.
0: Daniel platica lo siguiente, te quiero contar. Él no duda que el coeficiente intelectual sea algo, obviamente, muy necesario para podernos relacionar. Es importante, ajá. La media del coeficiente intelectual, más o menos, o sea, la desviación estándar, está aproximadamente entre los 100 y 114, 115, ¿no?, de una población media. Estamos hablando de una inteligencia, pues, regular, que te encuentras fácilmente. Y él platicaba algo muy padre, fíjate. Él decía que no hay sorpresas en ese coeficiente intelectual. Lo encuentras en cada esquina, Ajá. lo encuentras en cada candidato que busca un empleo. Eso no es la sorpresa. Es más, la sorpresa sería encontrar a una persona que sepa regular sus emociones para así eh, aterrizarlas en un contacto digno en un ambiente laboral. Entonces ese es el plus, ¿no? Eso es algo que se ha estado esperando durante mucha gente. Si tú estás formando a tus hijos pensando que esta inteligencia emocional es algo pues secundario, que realmente tus hijos van a la escuela a aprender, que estás creyendo que es una pérdida de tiempo el que tus hijos convivan con otros niños para que se autorregulen, etcétera, créeme, estás perdido, estás equivocado.
1: Sí. Y bueno, aquí lo bonito de las emociones. Es que están al día Están en tu ser No es algo que tengas que comprar en el súper No lo vas a hallar allá Eso ya viene en ti Y bueno, mira la invitación es a practicarlas, a conocerlas, a habitar tu cuerpo, a verdaderamente estar contigo y empezar a darles expresión, a aprender a regularlas, a aprender en qué momento se me salen de control, cuáles son las circunstancias que me hacen enojar demasiado, cuando amo tanto que estoy encima de alguien con tantos abrazos y la otra persona ya se cansó, en conclusión es un gimnasio que te aseguro te va a dar muchísima riqueza cuando te entregues a esta parte que a mí me gusta mencionarla así, habitar tu cuerpo y responsabilizarte de todo lo que emerge en el presente pues claro con el estímulo de lo que pasa con tu entorno,
0: Uh -huh. y hay como tres habilidades básicas en este ejercicio de la inteligencia emocional uno es empezar a conocer tus emociones ese es, es muy importante saber qué tiene, para qué tienes tu miedo para qué tienes el enojo para qué tienes el desagrado conoce tus y la alegría también claro para qué tienes tus emociones porque están ahí para ti y las tienes que usar, ¿no? Porque es algo que te va a ayudar. Ajá. Eh, dicen que, que en esta oportunidad de aprender a clarificar cuál es la emoción que vas sintiendo, pues vas a avanzar de manera muy importante. La segunda sería gestiónalas. Enséñate a ocuparlas. Ajá. Sin excesos. Ninguna emoción, incluso la alegría, tendría por qué ocuparse en un exceso. Sus duraciones no pueden ser tan largas porque son, entonces, no serían funcionales para nosotros. Si tú te estacionas en el enojo, imagínate cómo sería tu vida, ¿no?
1: Ya que además no se puede, ¿no? Hay una subida en este ciclo y, bueno, tiende a tiende a caer. Hay un punto importante, Lau, que quiero recalcar. Eh, se ha mitificado que estar enojado es malo y estar feliz es bueno las emociones no son buenas ni malas simplemente son ahí están y cada una en sus polaridades tiene una función Específica, tu hijo Tu niña tendrá que Aprender a enojarse para Defenderse, tu hijo, tu hija Tendrá que aprender también a experimentar El miedo con plenitud ¿Para qué? Pues para poder salir corriendo En el momento en el que lo requiera Por supuesto ¿Y por qué no? Pongo un ejemplo en mi persona En una competencia Ejemplo de artes marciales Aprenda a hiperventilar el miedo Convivir con él y utilizarlo utilizarlo como combustible para seguir avanzando en el entrenamiento o en la competencia.
0: Claro, entonces sería uno, ubicar eh, la idea de que puedes eh, ocupar tus emociones, conocerlas, perdón. Uh -huh. Segundo, gestionarlas. El tercero sería no dejes de lado a los demás. Empieza a generar la capacidad de empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es nuestra habilidad de colocarnos ajá, quizá gradualmente, quizá parcialmente... Pero colocarnos en la vulnerabilidad del otro, en la emoción del otro, en el pensar del otro, ajá, que es muy difícil, ajá, porque vamos, tus sufrimientos no se parecen a los míos, tus dolores no se parecen a los míos, pero creo que es una idea básica de todo ser humano, aprender del otro, acompañar al otro, entonces esa sería la tercera, aprende a desarrollar la empatía, que el otro no te desinterese, que el otro te atienda, pero que el otro... Perdón, que el otro atienda como a la parte más sensible de tu ser para que no lo abandones.
1: Hay eh, algunas siglas en diferentes campos de psicología, las manejan de manera diferente. Yo las conozco así como matea. Es el nombre de las emociones básicas. La M corresponde al miedo, la A a la alegría, la T a la tristeza, la E al enojo y la última A a los afectos. Algunos le llaman amor, pero bueno, tema largo, hablar del amor es un tema bastante abundante y puede ser visto desde diferentes ángulos. Lo que te quiero decir con esta famosa matea, con estas siglas, es que tenemos emociones básicas y que si tú las llegas a mezclar o las vivencias así, Mezcladas se hacen emociones secundarias Entonces bueno si sí es un tema Bastante largo pero Comprender que de entrada tenemos estas básicas Que hay que asumirlas Bueno ya nos lleva al primer gimnasio O al primer entrenamiento De transitarlas de manera responsable
0: Oye, te quiero contar que fíjate que escuché que hicieron un experimento hace algún tiempo ya en otros países acerca del manejo de las emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces hablaban del semáforo, ¿te acuerdas de esa? Uh -huh. Bueno, que yo creo que en algunas escuelas de, de México los ocupamos, ¿no? ¿Qué es el semáforo? Pues el semáforo ayuda al autocontrol de estas emociones entonces te quiero contar cómo es el semáforo haz de cuenta que cada uno de los colores del semáforo representa algo significativo el rojo habla de que cuando te sientas tan molesto te detengas y te calmes fíjate, uh -huh. no te está diciendo el semáforo rojo que no sientas ¿eh? uh -huh. porque seguramente si te arrebataron tu libreta de una mala forma te vas a enojar pero el rojo te dice detente y calma el amarillo te dice, fíjate bien en las posibles soluciones a este problema o a esta emoción. Si no es una emoción, por supuesto, agradable, tendrás que buscar supuestos que te ayuden a liberar eh, esta tensión que estás sintiendo. Ajá, el amarillo es eso, preventivo es eso. ¿no? ¿Y el verde que es? El, verbe, el verde, perdón, es resolutivo. El verde va y elige el de la mejor opción para así no causar daño sobre los demás, ni causarme daño a mí, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Se hizo este experimento en, en estos países, y te digo que a veces aquí en México se ven algunas escuelas, y se encontró que los niños, incluso con este manejo emocional, Alex, eran o resultaban... Eh, en una mayor habilidad intelectual imagínate qué loco ¿no? o sea tú compones sus emociones y su rendimiento escolar subió dicen al 11% en ese experimento ¿no? Es decir, la gente empezó a sacar mayores calificaciones claro. cuando empezaron a regular sus emociones.
1: Ajá. Sí, Qué me bonito, encanta, ¿no? me encanta, me encanta, porque yo fui estudiante tardío, yo no comprendo las matemáticas al día de hoy, seguramente me las enseñaron a regaños. Y bueno, ahí es donde no entra esta frase de que la letra con sangre, entre eso no es cierto. La disciplina es amorosa, lo mencionamos en el podcast pasado. Eh, Educar con emociones, con alegría Te paso un tip, papá, mamá, educadores Cuando tú llegas con un tema nuevo a clase y les dices Voy a hablar de resiliencia, voy a hablar de, eh, de matemáticas Pero con alegría, con globos Créeme, todas las antenas de tus pequeños se van a levantar Tus alumnos van a estar atentos Emocionate en la clase, vívela No estoy hablando de un histrionismo, de una falsedad O de idealizar una clase de show Estoy hablando de que el ponente verdaderamente se apasiona Se interesa por el tema Y cuando tú transmites esa sorpresa, esa alegría Créeme, van a estar receptivos tus alumnos, tus hijos en la enseñanza
0: Claro, y aprender también que la enseñanza académica pues va a llegar, tranquilo, se va a aprender las tablas, tranquilo, también va a aprender de gramática y ¿por qué no de ortografía? Primero Dios, ¿no? Pero... Eh, apuesta, muy poca gente busca una escuela sobre todo, sobre todo apostando por algo eh, social por un aprendizaje social yo veo que la gente ubica la escuela más grande, ubica la escuela, se me ocurre con más materias y dice esa me encanta, uh -huh. esa me fascina para mi hijo, pero muy poca gente realmente selecciona con base a un ambiente social sano, entonces hay que explorar un poco las escuelas, ¿no? Yo me acuerdo que para elegir, digo, no es que yo tenga la última letra, ni mucho menos, pero algo que a mí me funcionó es que yo me iba fuera de las escuelas, ¿no? y veía un poco la hora de la salida, y de pronto los comentarios de los padres, te paras ahí afuera nomás para escuchar los, los comentarios de los papás, y empieza un papá frustrado, y otro papá que está muy complaciente con la maestra, y te empiezas a dar cuenta un poco de la dinámica, no los, las madres recogiendo a sus hijos, cómo los recogen, todo eso es información que realmente creo que puede ser más ocupable para el crecimiento personal de tu hijo, que toda la bola de materias que estás buscando, que llenen el currículum de un hijo que pues la verdad ni siquiera la puede aprender tanto a la vez
1: Sí Lau, quiero hacer una aportación Adelante Caminante Antes de continuar voy a decirlo con mayúsculas, con volt, no es una generalidad. Pero mira, el rendimiento académico muchas veces no es para todos. El 10.5, el alumno de excelencia, el cuadro de honor, muchas veces no todos lo necesitan. Dentro de una población, digamos de 100 niños, habrán algunos que tengan bastantes habilidades intelectuales y puedan destacar bueno, de una manera impresionante En los libros, en las calificaciones Habrán otros alumnos O pequeñitos que destaquen En las inteligencias kinestésicas No te tomes tan a pecho el 10 No te tomes tan a pecho El cuadro, el cuadro de honor A lo mejor tu hijo Tenga esta inteligencia musical Y sea un gran artista O esa inteligencia espiritual Y sea un gran abrazador Un gran amoroso, una niña amorosa No todo es 10
0: bueno, así son los condicionamientos en las escuelas ¿no? de pronto el que, el que saca mayor calificación tiene derecho a que sea más visto en una escolta y bueno, esos histrionismos que, que en ocasiones lastiman tanto ¿no? al que no alcanzó la expectativa de aquel que está exigiendo de más pero bueno, es importante darnos cuenta de esto las emociones, fíjate, hay, están muy conectadas con la atención qué padre, ¿no? Eh, ...escuchaba a un niño hablar en la mañana... Eh, ...y decía el niño tú quieres que a nosotros, nosotros sintamos del adulto que realmente existe una comunicación sincera, entonces esfuérzate más. ¿Sabes qué me deja pensando ese niño? Que realmente muchos perciben nuestra apatía por lo que comunican. Y sobre todo dice, <ríe> cuando yo me desanimo y ya no le quiero contar a un adulto algo, cuando me doy cuenta que el adulto está repitiendo lo mismo que yo le dije. Ajá, fíjate, un chiquito de 7 años diciendo eso. ¿Cómo? Ah, pues haz de cuenta que yo le quiero contar. Oye, pa, ¿te cuento una historia? ¿Una historia? Ajá. Ah, mira, fíjate que yo encontré en, la, en un juego que había un niño escondiéndose de no sé qué y empieza a contarle y el padre agarra la última palabra del hijo y la repite. Sí, ¿no? Y mira que el tripulante... Ah, entonces eso le pasó al tripulante y entonces el niño se va quedando con esta sensación de que no, no lo estás escuchando. Ajá. Uh -huh. Y pues otra vez, ¿no? Lo que decíamos en el episodio pasado, pues se va a tener que buscar a alguien que sí lo escuche. Pero entonces es importante darnos cuenta que hay indicadores, ¿no? Hay indicadores para que nosotros pongamos atención sobre los aspectos emocionales que estamos tratando
1: con los niños. Uh -huh. Es importante saber que, que son seres tan puros y que también nosotros los adultos podemos recuperar esa, esa limpieza de nuestra, de nuestra forma de vivir las emociones, de asumirlas, de habitarlas, de ejercerlas, de comunicarlas, de conocerlas. Y de que, bueno, nos humanizan demasiado, nos conectan con la madre naturaleza, con nuestra eh, espiritualidad, con nuestro aprender día a día y lo más bonito con socializar.
0: Y mira, ¿qué, qué resultado vas a tener? a ah, te decía hace rato acerca de la atención que va muy, muy conectada con las emociones eh, nosotros tenemos ejercicios cerebrales básicos, actividades cerebrales básicos para generar atención, está ahí encargada de la atención la corteza prefrontal de nuestro cerebro y el neocórtex ¿no? esto, esto se pone en actividad y se pone a chambear en lo que tiene que ver con la atención entonces el niño está atento, viendo cómo se relaciona emocionalmente su mamá con su papá viendo cómo se relaciona a su mamá con sus amigas, viendo a su padre en el trabajo. ¿no? El niño aprende de todo lo que ve. Es más, yo te diría, tranquila, ta, tranquilo, no seas tan juicioso contigo. Quizá no te has dado cuenta, pero hay muchas cosas buenas que le estás enseñando a tu hijo. ¿no? Eh, pero hay una parte del cerebro que este, se encuentra ubicada entre las dos orejas que tienen que ver con esta percepción hacia las emociones perturbadoras. Uh -huh. Esta estructura del cerebro hace que si yo estoy sintiendo una emoción que me perturba, de inmediato despierta a la otra para que la otra también se conecte en la perturbación. Uh -huh. Entonces, imagínate, ¿no? Todo está conectado entre sí. Es importante que nos enseñemos de antemano para poder disfrutar de nuestras emociones, a poner atención. Qué chistoso, ¿no? O sea, cómo tiene que ser tan relevante. De pronto van con un niño a terapia que dicen que tiene déficit de atención y dicen, "Es pésimo, no se relaciona bien con nadie, pelea con todos." Pues claro, no puede, no puede entender de esta conexión entre el enfocarse sobre lo que tiene que enfocarse y la gente se acaba fastidiando, ¿no? O los
1: niños se acaban fastidiando. Sí, Te invitamos a no desensibilizarlas, te invitamos a conocerlas, no le tengas miedo al miedo, éntrale, siéntelo, víbralo, súdale y verás que te pone en movimiento, una manera de evitarlas pues es... Eh, droga, las drogas Por ejemplo, el evitar Situaciones, el contacto con los Demás, el aislamiento El trabajo compulsivo Bueno y de ahí todas las compulsiones Que se te puedan ocurrir no El comer en exceso el, Todos estos excesos Que de alguna manera nos hacen Evitar que estemos en el Presente contactando con todo lo que Nos sucede y que no pasa Nada, que si me enojo un ratito Y al rato ya estoy feliz, no pasa nada Nada, transítela, transítalas, conócelas, entrale que no te va a pasar nada.
0: Y mira que el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a los creadores del iPad, a uno de los creadores del iPad, y él platicaba, mira que eh, nosotros los que creamos este artefacto éramos gente joven de más o menos 20 años, Ajá. nunca imaginamos el alcance que esto iba a tener tanto en lo positivo como en lo negativo uh -huh. y, el creador, y uno de los creadores del iPad decía hoy que tengo hijos siento que me equivoqué hoy que tengo hijos siento que no delimité bien la oportunidad tecnológica como tenía que ser porque siento que la concentración que, que se estaba dando anterior al iPad anterior a la tecnología y a las redes sociales era mucho más exquisita que la que ahora se tiene Ahora ya no se miran las emociones, se evaden. Ahora ya no se detiene uno a sentir porque estás prestando atención a otras distracciones... ...que provocan mayor seducción, ¿no? Como lo que implica una red social. Entonces, imagínate él, ¿no? Decía... Yo nunca imaginé que iba a echar a perder así las cosas con lo que yo proponía. Pero bueno, pues también creo que depende de la disciplina de un padre, también depende de su punto de vista y su enfoque. Oye, sí quiero que estés cerca, sí quiero que estés informado, ajá, pero también creo que hay límites. Sí. ¿No? Uh -huh. Y bueno, pues algo más, Alex, tú. No sé. Pues es un tem
1: tema grandísimo, Lau. Eh, ¿Qué pasa con las emociones? Bueno, pues que también hay expresión por vía de las artes, por las vías deportivas. Híjole, mira, te voy a invitar. Te voy a invitar a traducir tus emociones en arte. Y aunque creas que no eres creativo, aunque creas que no dibujas o que no cantas bonito, te vas a sorprender de la potencia que tienes adentro y las capacidades artísticas que van a emerger. Dales voz también a tus emociones a través de... La plástica, agárrate una plastilina, pinta, cómprate unos óleos Aunque no tengas el estudio, verás, verás toda la riqueza que vas a encontrar ahí Opción 1, artes, dale voz a tus emociones a través de las artes Número 2, deportes, cuando hablo de deportes, saca de tu mente esta palabra de dieta y cuerpo delgado el deporte quiere decir que es una habilidad natural que todos los humanos tenemos y que si descubres algunas de tus habilidades en, esta, en, esta, en este campo y todavía le das voz a tus emociones, te vas a encontrar un potencial que te aseguro, te vas a sorprender. Uh -huh.
0: Y que seguramente con estas dos opciones que nos ofreces, Alex... Tendremos a bien no solo explorar nuestras emociones, sino también enseñarnos a expresarlas, a darles un canal de desahogo, ¿no? Porque eh, también tenemos gente o hay gente que le cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, ¿no? Eh, y entonces decide ¿no? solventar. Todas estas, todas estas cargas emocional, emocionales perdón, a través de un recurso artístico, una pintura, una escultura, la música, ¿no? Qué bonito es la música, la música ambienta todo, ¿no? Pero bueno, acudimos a estas herramientas como para poder sentir esta gran libertad de crecimiento y, es, y en esta intención comunicativa de poder lograr la expresión de nuestras emociones gracias a esto, pues
1: se vuelve todo mucho más rico, ¿no? Sí, caray. Oye, ¿y si las llevamos al campo del amor? Híjole, qué padre. Y si me permito practicar este amor agape, este amor incondicional al otro, por el puro placer de, de darme, por el puro placer de, de, de abrazar, de acariciar, de acompañar, de alimentar a un, hasta un desconocido en la calle, por el puro gusto de hacerlo sin la necesidad de recibir a acá, nada cambio, si me permito decirle a esa persona, sí sí me gustas, y por qué no me encanta tu sonrisa, si decido abrazar, si, decirlo, si decido decirle a mamá, mamá, te agradezco y te quiero desde lo más profundo, desde mi corazón, y si decido abrir ese gran órgano que es el corazón y expresarlo a los demás, wow, vas a encontrar muchísima riqueza, ama, ama, verás, verás cuánta, cuánta riqueza vas a encontrar ahí, mucho alivio. Oye, otra se me ocurre,
0: no te creas todo lo que dicen de ti. Ajá. No eres el siempre enojón, siempre el miedoso. No, no es cierto. Tranquilo, no tienes o oh, tranquila, no tienes por qué escuchar tanto a los demás. Escúchate a ti. No eres tan aburrido como crees. Algo que yo diría, sabes qué, aunque seas un adulto de la edad que gustes, pero enséñate a reír disfruta, ríete, búrlate de ti mismo, no pasa nada. Esas cosas nos enriquecen de una manera muy significativa. No te lo pierdas. No porque seas adulto ya no puedes jugar. No porque seas adulto no te puede pasar un accidente. No porque seas adulto no puedes caerte. ¿no? <ríe> Me da mucha risa cuando la gente de pronto de su, sus caídas. ¿no? Eh, obvio, ojalá que nos hayan lastimado, pero hay gente que se para en un segundo y volte a ver alrededor,
1: ¿no?
0: Así como, Ay, que nadie me haya visto. Ajá. Tranquilo, no pasa nada. ¡Hólgate! <ríe> Vuelvete, vuélvete cómodo en el fluye, sentido fluye. del error. Ajá, del error, de, del, del cansancio. Vuélvete eh, liviano para el chiste. Vuélvete liviano para. para disfrutar y para la risa, ¿no?
1: Lau, la sorpresa. Ajá. Tengo una sorpresa para ti. A ver, cierro los ojos. Tienes una superfans... Que bueno, adoran tu voz, les encantan los conceptos y bueno, quisieron enviarte este, por ahí algunas palabras de aliento. Una de ellas es Lilia Arroyo, una persona que te sigue, que no sigue y que bueno, está muy al pendiente de lo, que, de lo que se comparte. Jessica, compañera de estudios que en algún momento dado, ha estado conmigo en algunos talleres. Caro, carito es dentista. Y bueno, les encanta, les encanta todo lo que se está haciendo y bueno, de aquí compartir que además de que les enviamos un cordial saludo claro, y el agradecimiento gracias. mucho, mucho agradecimiento por seguirnos eh, entregarnos a la sorpresa a la alegría de la reciprocidad del otro híjole, complementa y es un pago grandísimo, así es que ahí está tu club de fans creciendo <risa> mi querida <risa> Lau
0: José, vas a ver, a mí yo encantada de escuchar también leo mucho a Leticia cabrera que anda por ahí siempre respondiendo afectivamente a, a, a lo que nosotros hacemos y nos esforzamos por regalarte eh, pues gracias, gracias a todos Ajá, no, no creo que podremos puntualizar así nombres exactos pero hay mucha gente que está al pendiente de nosotros y les damos las gracias nos encanta que podamos ayudarte en algo, créeme tú nos ayudas más porque también al, al aportar andamos ahí estudiando reactivando motivaciones y haciendo cosas muy interesantes para nosotros nuestros crecimientos profesionales y personales, ¿no Alex?
1: Así es y bueno pues, vámonos vámonos porque esto ya urge,
0: <risa> bueno entonces, cuida tus emociones atesóralas, ocúpalas pero no las hagas tan duraderas
1: Así es, dales chance que tengan su tiempo justo, te vas a dar cuenta, tu cuerpo luego, luego responde, así es que bueno, ya nos vamos a despedir, yo me despido deseando que te compres una cometa de colores, unos patines, un helado y seas... Tan feliz como cuando eras pequeñito, pequeñita, y recobres esa gran capacidad de emocionarte y de impactarte en el presente con todo lo que emerja, así sea una broma o un buen susto.
0: Así es. Te mandamos un abrazo fuerte. Yo soy Lao Ávila.
1: Bye, bye. Mi nombre es Alexander Martínez y juntos hacemos para ti al, al buen, buen entendedor.
0: <risa> Nos esmeramos por hacerlo juntos. Cuídate. Bye, bye.
1: Hasta pronto.
0: Chao.